0: Estique-se, se, -se abram-se inquéritos, mas apresentem conclusões. Depois da tragédia, anda meio país à procura dos porquês, enquanto do terreno começam a chegar relatos de que a ajuda tarda em chegar. Afinal, o que falhou? A GNR, o Ciresp, a Meteorologia ou o Estado? Afinal, o que falhou para terem morrido 64 pessoas num incêndio, que é já o maior em área ardida nos últimos 10 anos em toda a Europa. As respostas que chegaram até agora são contraditórias e, politicamente, está instalado o debate sobre as responsabilidades que ainda ninguém consegue atribuir definitivamente. António Costa diz que só, não dá op... só dá a opinião quando tiver certezas e a única certeza para já é que ninguém assume responsabilidades. Política Pura esta semana com António Filipe e Jorge Costa. Sejam muito bem-vindos. Vou começar pelo Jorge Costa para perguntar se... Hum, o que está a acontecer não é um pouco aquilo que acontece em Portugal sempre que acontece uma tragédia ou uh, um incidente deste género, que é o jogo do empurra. Eu julgo que o debate que
1: começou no, no Parlamento, o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro e, enfim, ao longo dos últimos dias têm começado as iniciativas sobre esta matéria. estão a ser estão a querer responder a essa exigência de que haja resultados. E a primeira medida desses resultados há de ser a capacidade que o parlamento terá ou não de fazer aprovar a nova legislação que é necessária e que está a debate, estava aí sim na mudorra de um debate parlamentar que era urgente e que foi a, e que se deixou arrastar ao longo de vários meses e o Bloco de Esquerda foi um dos partidos aliás o único, além do Governo que apresentou propostas no, no debate do pacote florestal e agora, depois destes acontecimentos trágicos, o Governo assumiu o compromisso de procurar que antes do final desta sessão legislativa, ou seja, antes, durante o mês de julho se possa ter resultados em termos de legislação. E isso é importante porque há medidas essenciais que é preciso tomar em termos do quadro legal. Além disso há as medidas de emergência evidentes que têm que ter resposta imediata e creio que que será isso que vai acontecer, porque é uma exigência unânime de todos os partidos.
0: Mas deixe-me só, uh, Sobre o para, para podermos mas... dividir para podermos dividir esta conversa nos vários temas que ela tem. Uh, além do, da questão de, de, do ornamento da floresta, que era aquilo que o Jorge se estava a referir, além da questão da resposta que é preciso dar às populações, que, enfim, perderam uh, familiares, perderam casas, perderam tudo aquilo que tinham, uh, há uma questão que se levanta também, que é o que é que aconteceu. Correu ou não correu alguma coisa mal? Do ponto de vista da coordenação, do ponto, foi o CIRESP, foi a GNR que cagiu mal, foi a meteorologia que falhou. Esse tipo de respostas, e tendo em conta aquilo que uh, foram as perguntas feitas pelo Governo a estas várias entidades, e as respostas que já recebemos até agora, não foi possível até agora chegar a nenhuma conclusão, porque ainda ninguém assumiu que houve um erro em algum lado. Certo.
1: O apuramento dos factos está, está a suceder neste momento e o Governo tem tido uma atitude que nós, nós valorizamos positivamente, que é o divulgar todas as conclusões que cada uma das entidades envolvidas vai apresentando e esses documentos têm vindo a ser tornados públicos pelo Governo e isso é bom. Portanto, há uma exigência um clamor das pessoas porque seja conhecida toda a história e se perceba o que é que esteve mal. E há, é óbvio que houve coisas que estiveram mal, não? independentemente da circunstância extraordinária deste, deste incêndio, que é, realmente tem proporções e um, uma progressão completamente uh, anormal do, face às condições meteorológicas e atmosféricas que, que se verificaram naquele dia, mas é evidente que quando numa estrada nacional uh, uh, não estão previstas as margens de segurança normais legalmente definidas dos 10 metros a cada lado da, da via... É claro que aquela estrada não está a cumprir a lei, isso está mal. É claro que quando temos um sistema de, de comunicações de proteção, da proteção civil, ou todo, todo o sistema de segurança e proteção civil que não funciona numa altura crítica, isso está mal. E tem que se perceber como é que isso sucedeu e se há quanto tempo sucedia.
0: Mas é óbvio para si que não funcionou o Ciresp. É porque o Ciresp diz que nada correu mal.
1: Mas só para o Ciresp é que algo não correu bem, porque todas as outras instituições confirmaram nestes documentos que têm vindo a ser tornados públicos precisamente pelo Governo, que não foi assim e, portanto, aliás, uma das decisões que o Governo anunciou agora foi a de adquirir de imediato formas de comunicação por satélite que possam substituir, durante a época dos incêndios deste ano, portanto, durante o verão, durante a fase de, de, de crítica do verão, que possam substituir o CIRESP precisamente no, 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 onde ele não funcionou. E, portanto... É óbvio que houve aqui uh, uh, muita coisa a não funcionar. Agora, independentemente das conclusões que se tirem sobre as insuficiências das estruturas intermédias da proteção civil, que foram muito diminuídas ao longo dos últimos anos, em função da contenção de custos e, e das políticas de austeridade, foram muito diminuídas... E isso também tem consequências, uh, em, em, independentemente da, da questão das comunicações e da, da, dos erros que existam a esse respeito, enfim, a história do CIRESP é só por si um escândalo nacional uh, em, em termos dos custos que teve, do modo como foi decidido, uh, das, das responsabilidades que sucessivos governos foram tendo na manutenção de um sistema que era nitidamente um negócio da China. Uh, Independente de tudo isso, há uma questão amontante, que é a organização da floresta portuguesa e a necessidade de tomar medidas preventivas na própria gestão florestal. Isso, evidente, não é a espuma dos dias, isso é de, são as medidas que demoram o tempo de uma vida, porque têm que ver com a forma como se estrutura o próprio uh, uh, território, a forma como se estrutura a propriedade de, dos, ter, dos territórios, como se estrutura as regras da exploração económica da floresta. Uh, e hoje o que nós temos é um modelo de monocultura intensiva do eucalipto em função da presença de uma indústria que é muito importante na economia nacional, mas que não deve ser uh, a, a ditadura da floresta portuguesa, que é a celulose. E, portanto, se é necessário fazer corresponder a, a fileira florestal, garantir a sustentabilidade da, da floresta, a, a possibilidade do seu, da sua gestão e do seu bom tratamento pelos proprietários, e, portanto, que tem que haver rentabilidade também no, no, na gestão florestal, isso não pode significar uma monocultura e território extensivamente cultivado, sem interrupções, por uma espécie que tem características que, é, que, que, que são, de facto, muito complexas num país como o nosso e com o clima que o nosso tem.
0: Já lá vamos. António Filipe, este relatório da, da, da entidade gestora do Ciresp, que diz basicamente que não houve falhas, houve apenas uma sobrecarga da rede em determinada fase, convence-o ou não?
2: Quer dizer, quem sou eu para me convencer? Quer dizer, evidentemente que esse, esse relatório tem que ser confrontado com versões diferentes, mas não na base de palpites, ou seja, tem que ser enfim, por entidades que, tem que intervêm no sistema, que são utentes do Ciresp e que, que também terão uma palavra a dizer acerca do que aconteceu naquele dia, se é possível apurar isso, exatamente, ou da forma como o sistema tem vindo a funcionar, porque também temos, apesar de, enfim, de haver notícias muito contraditórias e haver, de facto, alguma confusão instalada acerca disso, mas tem havido, de facto, vários testemunhos de falhas no Ciresp, quer vindo de forças de segurança, quer vindo dos próprios bombeiros, e, portanto, é preciso apurar a fiabilidade do sistema em geral, neste e noutros dias, e depois, evidentemente, que este caso merece uma atenção muito particular, porque, de facto, há, 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 há que apurar as circunstâncias exatas em que as coisas funcionaram ou não naquele fatídico dia. O António Filipe confia no Ciresp? Eu, eu, sabe que eu não tenho elementos para... para eu não sou o teto do CIRESP, quer dizer, eu não pertenço às forças de segurança, nem aos bombeiros. Nem mas tem, ao mas conheço o
0: histórico todo, não é?
2: Eu, eu conheço o histórico e, portanto, desde logo não, não é compreensível que, o, que a rede de, de comunicações de emergência tenha sido entregue a uma, uma parceria público-privada e que, tenha, e que tenha sido adjudicada nos termos em que foi, por um governo que esteve seis meses em funções, em que o Ministro da Administração Interna que, que fez a adjudicação do Ciresp, saiu do governo e foi trabalhar para o mesmo grupo económico que tinha vendido o Ciresp. E, portanto, há aqui uma, uma, uma total falta de transparência neste, neste processo, que, aliás, logo o governo seguinte veio dizer que vai pôr em causa Uh, 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 o negócio do Ciresp e quis renegociá-lo e, e portanto este negócio uh, 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 logo de nascença não, não, não nasceu bem. Não nasceu bem. E portanto, obviamente que o Ciresp enfim, tem, uh, suscita as reservas que são uh, genéticas, não é? Que, que, estão de, que desde o início acompanham. Agora, no rescaldo destes acontecimentos já vimos depoimentos na de, 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 de comunicação social de, de, quer de utentes quer de bombeiros quer de, de, de forças de segurança dizendo que o Ciresp falha frequentemente não é? e, portanto eu acho que há aqui duas coisas relativamente ao, três coisas relativamente ao Ciresp, se quiser, uma é saber exatamente o que é que se passou naquele dia e se aquilo que aconteceu poderia ter sido evitado se o Ciresp tivesse funcionado e quem diz o CIRESP diz os, os, todos os meios de comunicação disponíveis, porque a resposta que, que a GNR deu ao Primeiro-Ministro refere-se a dar de passo uma falha de comunicações todas. E, portanto, importa saber que todas são essas. Se é o CIRESP ou se é mais algum sistema que tenham tentado pôr a funcionar e que não tenha funcionado. E, portanto, o que aconteceu naquele dia? Depois é preciso verificar as, as, se o CIRESP se deve ser mantido ou não, ou seja se o sistema é fiável e se há aspectos a aperfeiçoar, mas a manter, ou se, por exemplo, se conclui que, que, enfim, que, que esse sistema não é o que serve às redes de emergência e de segurança em Portugal e que tenha ser substituído. Mas isso é uma avaliação que, obviamente, terá de ser feita, mas não sou eu, quer dizer, uh, uh, quer dizer não são os deputados que têm a litação técnica necessária para uh, averiguar isso e, portanto, tem que haver uma, uma investigação exaustiva àquilo que se passou e àquilo que se tem vindo a passar, de facto, para que o nosso país, isto tenha uma, uma, uma rede de comunicação de emergência no qual as, as forças de segurança, a proteção civil e os bombeiros possam confiar, ou seja, que os cidadãos possam, possam confiar. Não... Obviamente que a dúvida neste momento está claramente instalada relativamente a isso.
0: Eu não posso deixar de notar que o António Felipe, sempre que se referiu a um membro do, do Governo, referiu-se ao Primeiro-Ministro e isso suscita-me uma pergunta que é, Sim. nós ainda temos Ministra da Administração Interna?
2: Temos com certeza, temos com certeza, mas, mas evidentemente todos, não ignoramos que o Primeiro-Ministro tem tido aqui uma intervenção direta não é, nesta matéria, inclusive uh, na Assembleia da República o primeiro debate que se realizou sobre esta matéria foi efetivamente com o próprio Primeiro-Ministro, porque houve um debate quinzenal, as perguntas feitas de, logo a seguir ao incêndio foram, feitas, foram assumidas pelo próprio, pelo próprio Primeiro-Ministro. E isso não é estranho? Não, não acho que seja, eu acho que, que, que os Primeiros-Ministros também têm que assumir as responsabilidades para a governação do país e estamos perante algo de grande magnitude. Nós vimos a Ministra da Administração Interna também enfim, no próprio Teatro de Operações, a Ministra da Administração Interna também teve alguma intervenção sobre esta matéria e, portanto, naturalmente que nem a Ministra da Administração Interna nem o Ministro da Agricultura, porque obviamente também, também é disso que estamos a falar, Uh, podem uh, ficar de fora deste debate. Agora, evidentemente que pela pela magnitude que ele, que ele assumiu e, e pela importância que este problema tem, que envolve-se, enfim, todos os líderes partidários, o próprio Presidente da República e, portanto, é evidente que o Primeiro-Ministro não poderia deixar de assumir aqui um papel que lhe, que lhe compete enquanto chefe do Governo. De acordo, mas
0: isso significa que, em seu entender, não há nenhuma responsabilidade política neste momento que se possa sacar à Ministra da Administração Interna que possa levar à sua admissão.
2: Eu acho que, eu acho que a questão podemos colocar não é essa, ou seja o que, é que, o que é que o país ganharia e o que é que este problema, o que é que a resolução deste problema ganharia se, se a questão fosse colocada nesses termos não é? Uh, evidentemente que, uh, tem que tudo, tudo vai ter que ser averiguado, ou seja, o facto de uh, este, este incêndio tem uh, uma magnitude relativa, quanto às vítimas que provocou que faz, faz, faz a diferença ou seja, nós todos os anos somos confrontados com fogos florestais muitos deles de, de grande dimensão Uh, e, enfim, e, e esse problema também todos os anos é discutido não é? agora o que aconteceu de diferente foi que morreram 64 pessoas e isso faz, faz toda a diferença criou o facto um alarme social que é justificadíssimo, que é justificadíssimo e exige uma, um apuramento total de responsabilidades mas não é para encontrar os votos expiatórios ou seja, não é para, para passar culpas eu acho que tudo tem de ser assumido as entidades, todos os sistemas e todo, toda a cadeia de responsabilidades tem de ser apurada e antes disso não vale a pena estarmos a, a, a querer enfim, inventar culpados desde já e portanto o que é preciso é tirar todas as eleições que se possam tirar depois das investigações estarem feitas e não antes e portanto eu creio que não haveria vantagem nenhuma para o país se, se, se a Ministra da Administração Interna abandonasse o cargo numa altura em que, em que ainda... Tudo vai ter que ser averiguado e ela tem, tem a obrigação de ter uh, um papel importante nesta, nesta matéria e, portanto, eu não, não vejo que houvesse vantagem nenhuma em estarmos uh, uh, a colocar as coisas neste tempo, ou seja, se a Ministra admitisse, ficávamos todos descansados, o problema estava resolvido, tínhamos a garantia que isso ia contribuir para que, que os sistemas passassem a funcionar melhor, não temos nunca a garantir isso. E, portanto, eu creio que não é nesse, nesse plano que, que a questão do apuramento de responsabilidades deve ser colocada.
0: Jorge Costa, se, se chegar à conclusão que parte do que falhou teve a ver exatamente com o planeamento ou falta dele, com a coordenação ou falta dela, de serviços, de entidades que estão na tutela da ministra da administração interna, ela deve demitir-se? Nós não vamos uh, pedir a de ninguém por
1: antecipação, certamente. Uh, não é por antecipação. Temos que esperar as conclusões de, tu, de todas as averiguações que estão a ser feitas. E, portanto, há matéria que, que, que é grave e que tem tutela... Do governo e que tem que ser verificada em função das conclusões a que se chega sobre cada escolha que foi feita em cada momento, cada ato, cada omissão e o que é que conduziu a que naquele dia uma rede de comunicações de emergência da proteção civil e das, das autoridades não tivesse funcionado, que a gestão do, do tráfego na, naquela fase tivesse sido eventualmente objeto de opções erradas por parte das autoridades com consequências dramáticas. Temos que verificar isso e saber em cada momento e em cada em cada hora daquele dia, se houve, e daquele dia e, e nas, nas escolhas anteriores da administração, se houve erros que tivessem tido com, 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 consequências destas proporções. Isso não foi feito ainda. Portanto... Mas se
0: é para si tão óbvio é que o Cirespo falhou, é, ora o Cirespo está na tutela do Ministério da Administração Interna, não cabe ao Ministério da Administração Interna antes da época de incêndios verificar se o Cirespo está em condições de funcionar quando chegamos à época de incêndios?
1: É o que diz o António Felipe. a Ministra está no lugar e está a contribuir nesta fase para o próprio dos factos. Foi pedida, inclusivamente, à Inspeção Geral da Administração Interna que verificasse ao longo do, dos últimos anos como é, quais é que foram as decisões e as comunicações que houve dentro da própria tutela a respeito do, do funcionamento do CIRESP para identificar essas, essas escolhas e essas insuficiências e se houve ou não comunicação sobre, esses, sobre, esses mal, sobre esse mal funcionamento. Não é a Ministra da Administração Interna que anda a experimentar as linhas de comunicações ao longo do País. mas se tivesse havido uma comunicação ao, ao Gabinete do Ministro sobre o mau funcionamento das linhas e nada tivesse feito, isso teria uma consequência, e teria uma importância política que não sabemos se, se, se esse momento existiu ou não. E, portanto, um
0: relatório de 2014, uh, que foi divulgado esta semana pela SIC, que demonstra exatamente algo próximo disso.
1: Mas esta ministra não era ministra em 2014.
0: Certo, mas de 2014 quando... até 2017 quando... esse quando... relatório não teve nenhuma consequência. E temos... apesar de tudo, esta ministra era é ministra há um ano e meio.
1: Nós temos que verificar o que é que aconteceu. E temos que conhecer os factos e as consequências políticas que os factos tiverem. A própria ministra o disse. Ela terá, tirará as ilações devidas no momento em que forem conhecidos
0: os fatos. Posso só fazer uma pequena provocação, uh, e o posso era era uma força de expressão. Se o Governo fosse PSD-CDS, a postura do Bloco de Esquerda em relação a uma matéria como esta, em que morreram 64 pessoas, era igual?
1: Era a mesma. Nós estamos a, a, a lidar com o um caso deste, da magnitude que este tem, com a máxima responsabilidade. E pedir cabeças não é a forma mais uh, sensata, digamos assim, de uh, enfrentar um problema com, uma, com a dimensão deste. O
0: meu ponto não é esse. O meu ponto é que já se pediram cabeças em Portugal, em política, por muito menos em, em situações em que não tinha morrido ninguém. E, neste caso, morreram 64 pessoas. É só esse o meu ponto.
1: Ou seja, pode-se pedir, pode -se pedir a demissão de, de, de um ministro em função de, de, das mais diversas avaliações que se faça sobre o seu desempenho político. Neste caso, em concreto, a minha opinião é que não há nenhum avanço nem no apuramento da verdade, nem na rápida resolução das condições do bom funcionamento da proteção civil, das instâncias intermédias que estão a falhar no, no, no sistema de proteção civil, no, uh, na preparação do, do, da época de fogos que está a começar daqui a meia dúzia de dias, não há vantagem nenhuma em uh, uh, demitir uma ministra para esse efeito.
0: Uh, a pergunta é muito direta, que é... O Estado falhou, independentemente da responsabilidade política, já ultrapassámos esse capítulo, o Estado falhou aquela população de Pedrógão Grande, de Ancião, de Castanheira, de Pera? O Estado o falhou? O Estado está a falhar
1: eh,
0: há muitos anos sobre a política da floresta e sobre a política
1: para o interior. E aquilo que nós temos hoje é um, um território perfeitamente desordenado, onde predomina Onde uh, temos uma presença de eucalipto que não tem paralelo a nenhum outro país da dimensão de Portugal. Pelo contrário, nós temos uh, uh, uma área dedicada ao eucalipto que está ao nível da China ou de, da Austrália, que são continentes comparados com, com Portugal. E isto em área absoluta, em comparação, e portanto é, uma, é verdadeiramente assombroso aquilo que se passa, sendo que 3 três quartas, três quartas partes desse território está desordenado, ou seja, não é aquele eucaliptal uh, industrial, digamos assim, vigiado, ordenado, é um... um... É um território muito pouco tratado, muito pouco vigiado, muito pouco preparado para, inclusive, responder a em emergências e incêndios como este. Como temos visto ao longo de décadas. E, portanto, houve um abandono desse problema porque não foram tomadas medidas e não, foram, não houve os avanços que seria necessário ter antes das medidas de combate ao fogo e antes das medidas de prevenção de incêndios. Tinha que haver uma política florestal que garantisse uma resposta aos vários problemas da sustentabilidade da floresta, da, da exploração económica deste território, da sustentabilidade das comunidades do interior, e que com isso pudéssemos ter uma orden, um ordenamento do território que nos protegesse do flagelo e da epidemia de incêndios, que já sabemos há muitos anos que existe em Portugal. E isso falhou? Isso falhou. E depois falhou... Na assistência, e... no combate, na emergência... O Estado falhou? E falhou. Naquela, naquela circunstância Eu não teria havido 64 mortos. Se tudo tivesse corrido como, como deveria ser, não teríamos tido a mortandade que tivemos. E, pelo menos, as pessoas, certamente, uh, uh, custa-me fazer este tipo de análise uh, desta forma, sobre estes factos. Mas, uh, quando vemos que tanta gente uh, foi apanhada numa fuga desordenada e não preparada, sem apoio e sem uh, recuo, uh, Percebemos que até ao nível da prevenção e da informação que as populações devem ter sobre como reagir numa circunstância destas, aquela gente não estava uh, suficientemente informada e preparada e pode ter sido inclusive a vítima dessa falta de informação e de preparação para uma circunstância destas. Quando vivia num território explosivo pela carga florestal, pela carga de material combustível na mata, etc., e, portanto, há uma falha aí também. Há uma falha, certamente, quando não conseguimos, quando não foi possível socorrer em tempo útil pessoas que estavam isoladas em aldeias e há uma falha quando uh, uh, uma via de circulação não está a cumprir a legislação nacional em termos do, do, do afastamento das zonas arborizadas e da zona de floresta. Portanto, há várias matérias aqui que evidenciam as insuficiências das políticas públicas nesta matéria e isso salta à vista.
0: António e Filipe, a mesma pergunta, o Estado falhou
2: àquela população? Sim como é que nós podemos dizer uh, perante 64 mortes que, que, que nada falhou, não podemos dizer isso não é? e portanto o que temos é que averiguar exatamente o que é que falhou e o que é que é preciso alterar para que uh, circunstâncias que possam vir a ocorrer no futuro que, que não falhe, uh, aquilo que falhou que não falhe uh, e, e obviamente que, que, uh, que isto tem que ser feito. Agora, evidentemente que, que, que é verdade que há coisas que falham há décadas porque, porque é que, porque é que, que temos a, a mancha de eucalipto que temos? E o problema nem é só esse, esse, ou seja, há aqui de facto esse problema, que é de facto esta monocultura do eucalipto e o abandono de, de espécies autóctones, uh, ou seja, nós temos hoje uma floresta que não está minimamente adaptada ao clima que temos, e que portanto é combustível, como se tem vindo a assistir ao longo de vários anos, em que em grandes ciclos nós verificamos que, que a área ardida tem vindo sistematicamente a aumentar, ou seja, de um ano para o outro, se houver sorte que o tempo e o verão não for muito quente, pode arder menos do que o ano anterior, mas em grandes ciclos verificamos que, que a área ardida tem vindo sistematicamente a aumentar. Ora bem, e, e a, a desproteção do território relativamente a esses fenómenos também tem vindo a aumentar, porque as pessoas abandonam o interior do país, abandonam o mundo rural. Porquê? Porque não há apoio à agricultura familiar, não há criação de postos, e, e, e evidentemente todos os apoios que têm vindo para a agricultura portuguesa nas últimas décadas, numa fase inicial, eram apoios para não se produzir. Bom, e depois todos os apoios comunitários à agricultura têm sido virados para o agronegócio e não para, para a manutenção da agricultura familiar. E, portanto, as pessoas não têm postos de trabalho no chamado mundo rural e portanto abandonam e portanto e e, e as coisas no interior do país vão fechando vão fechando já fecharam milhares de escolas fecham unidades de saúde fecham estações de correios até se extinguem a freguesias e portanto toda essa política de abandono do, do interior do país para o qual há de facto responsabilidades políticas de muitos governos que tivemos e que eh, lamentam as consequências dos focos frustrais, mas absolveram as causas e foram responsáveis por, por uma situação que, que, que causou esta situação, e portanto, eh, onde não há pessoas, evidentemente que o fogo pode lavrar à vontade, porque as pessoas, não, porque as, pessoas as comunidades não têm meios para se defender, quando falamos dos proprietários, também é injusto estar a criar um anátoma sobre os proprietários, dizendo, bom, os proprietários não limpam as matas. Quando em grande parte do território, na existência de um cadastro florestal, nem sabe quem são os proprietários, ou às vezes os proprietários são, enfim, um, um casal do octogenário, que, que, enfim, que, que vive sozinho, abandonado na sua propriedade e que não tem condições nenhumas, nem físicas, nem económicas, para, para, para tratar convenientemente desse, desse território. Bom, e, e, e isto leva a que, de facto, tenhamos uma, uma floresta desordenada, tanto mais que a, a plantação de eucalipto acaba por ser até a única forma possível para alguns pequenos proprietários de, 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 de procurar rentabilizar as suas propriedades, o que, o que até não conseguem fazer, dado que, 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 é, que obviamente isto está nas mãos da indústria da celulose, que controla, que controla também o preço das madeiras e, e obviamente que também tem sido interessada nesta proliferação do Euclipo no nosso país e portanto há aqui responsabilidades políticas que vêm de muito longe. Mas, é, mas, Filipe, mas isso é preciso anos... ser
0: alterado. É exatamente isso. Há quantos anos mas... é que
2: nós temos a mesma conversa, o temos mesmo diagnóstico, conversa, o, o plenax, mesmo... Pois, pois, pois o problema é que se faz o contrário. Nós ouvimos esta
0: semana o Ministro da, da, da Agricultura dizer no, no Parlamento que nem mais um pé de eucalipto em Portugal. É preciso morrerem 64 não, não, pessoas para, não, para não, não, pois, fazer um statement deste ano?
2: é lamentável que assim seja, e mas eu acho que o problema também não é, não, não é dizer não, nem mais um pé de eucalipto e fecham-se as celuloses amanhã, não é? Não é isso. O que é preciso é, de facto, combater a proliferação indiscriminada do eucalipto e disciplinar a plantação do eucalipto e fazê-lo em condições adequadas, porque, enfim, também não queremos que, que se acabe com a indústria da celulose. Agora, o que é preciso é ordenar, saber ordenar a floresta e, 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 e combater a desordenada, e injustificada do, do eucalipto, isso sim, e portanto não é questão de dizer 8 a 80 e portanto há, há um meio termo e há uma forma de disciplinar a floresta na mas para isso é preciso de facto que haja que haja coerência nas, nas políticas e que haja coerência entre as palavras e os atos para que não estejamos a lamentar aquilo que acontece mas a criar todas as condições para que continue a acontecer
0: Deixem-me só para, para avançarmos também aqui um bocadinho, perguntar-vos uma coisa de forma muito clara, o Primeiro-Ministro está a gerir Jorge Costa? O Primeiro-Ministro está a gerir bem esta, esta esta situação? Ou podia estar a gerir melhor?
1: O Primeiro-Ministro tem, como eu já disse, tem, o Primeiro-Ministro tem apresentado publicamente a informação que está a recolher junto gente serviço, isso é muito importante.
0: Estou a perguntar, bem ou mal? Está a gerir bem ou mal?
1: Não, penso que o Governo tem feito o que deve fazer, acompanhou a situação no terreno, esteve muito presente, uh, mobilizou o que poderia naquela circunstância tão difícil, uh, aceitou a proposta que o PSD tinha feito da Constituição de uma, tec... uma Comissão Técnica Independente, ela está a ser preparada, está a ser, aliás, isso foi tornado público, com a participação do Conselho de Reitores, com a indicação de técnicos a partir do Conselho de Reitores e, portanto, com garantias de grande independência e também com a indicação da parte dos partidos de técnicos que possam ser rigorosos no, apuração, no apuramento destas responsabilidades e, por último, está a fazer um esforço, quanto a nós, verdadeiro, de procurar ter, até ao final da sessão legislativa, durante este mês, uma nova proposta de lei. E se ouvirmos o discurso de António Costa no debate quinzenal no Parlamento, percebemos que há uma evolução política do Partido Socialista, que está a apresentar, e ainda hoje no Parlamento foi esse o caso, posições que não eram as que estavam na proposta de lei do Partido Socialista no Grupo de Trabalho da Floresta, e que correspondem, algumas delas até, àquilo que o Bloco de Esquerda tinha na sua proposta, que é, nomeadamente no que diz respeito ao arrendamento compulsivo de, de parcelas abandonadas. À, à limitação das, da, da questão do banco, de terra, banco Público de Terras a poder vir a ser o protagonista dessa, 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 desse arrendamento compulsivo e que a incorporação em propriedade pública dessas parcelas abandonadas se torne irreversível e, portanto, seja proibida a venda futura dessas parcelas que venham a aumentar o património florestal do Estado, porque Portugal tem 3% da floresta em mãos do Estado. A média na Europa é de 58%. E, portanto, nós percebemos uma das grandes limitações que há a, a, a ter uma política florestal que proteja o país dos incêndios. É que o Estado está a, sem instrumento, digamos assim, ou está com, com, tem uma, uma, um alcance na sua política muito, muito difícil, a partir do momento em que o desenho da, da situação é este. A, além disso, é necessário evitar uma segunda, um segundo perigo, e eu julgo que algumas das coisas que o Primeiro-Ministro disse também parecem indicar que o Partido Socialista está a adaptar a sua posição, é necessário uh, evitar que as, uh, este, esta, esta operação de cadastro, intervenção sobre o território abandonado, intervenção sobre o território que não está a ser mantido, mesmo que esteja a ser explorado, em termos... Há muito, muita produção de eucalipto em território, que, em, em parcelas de terreno que não são limpas e que estão desordenadas. Uh, quando essas parcelas não forem limpas ou não forem colocadas dentro de um plano de combate a incêndio, cabe ao Estado intervir, cabe ao Estado uh, gerir ou apropriar-se das, das parcelas que sejam abandonadas. Neste caso é preciso evitar que depois as sociedades de, a, a, a agregação destas propriedades nas, nas chamadas entidades de gestão florestal em que se procure juntar os pequenos proprietários com as parcelas abandonadas de que o Estado venha a, a tomar conta e que, para que sejam rentáveis e para ter para terem planos de exploração que possam dar às pessoas o justo rendimento que elas têm direito nas pequenas parcelas de terreno que têm, mas ao mesmo tempo fazê-lo com condições de sustentabilidade. E assegurando que as espécies autóctones estão presentes, que não há uma monocultura do eucalipto, que não há extensões de monocultura, que, há, que são postos os aceiros e as separações para haver combate ao fogo que seja eficiente, que são postas as, 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 via, que as vias de acesso e que a limpeza da mata é feita com, as, com a regularidade necessária. E essa, mas isto para ser feito tem que haver uma gestão conjunta destas parcelas, que são muito pequenas. E, portanto, esse trabalho de criação das entidades de gestão florestal tem que ser feito de maneira a garantir o quê? Que isso não é a via mais, mais rápida para que as celuloses voltem a concentrar a propriedade e se venham a apropriar-se das pequenas parcelas dos pequenos proprietários. Essa, 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 essa garantia tem que ser dada, tem que fazer com que estas entidades de gestão florestal sejam uma oportunidade para não só regularizar o uso da terra, como para ter uma produção florestal eh, eh, sustentável e, de, e, e segura, como ainda para dar eh, condições de viabilidade económica a favor da comunidade e não para concentrar mais a propriedade e mais o rendimento desta fileira.
0: Muito bem, vamos só nós temos já muito pouco tempo eh, neste programa, mas é inevitável abordarmos também este assunto não só porque está interligado como foi um dos factos que marcou a semana as declarações de Pedro Passos Coelho quando eh, se deslocou a Pedrógão Grande eh, e se referiu eh, a um conjunto de suicídios que afinal não aconteceram António Filipe, eh, foi imprudente? O pedido de desculpas é uma coisa aceitável, tendo em conta que toda a gente se
2: pode enganar? Que avaliação é que faz disso? Eu acho que foi pior do que imprudência. Quer dizer, já há evidentemente que há imprudência quando se utiliza um... um, um uma informação sem cuidar de, de averiguar da sua veracidade mas, mas o problema está para além disso, ou seja esta é uma coisa que mesmo que tivesse sido verdade não poderia ser utilizado da forma como foi e, e, e usar isso como uma arma de arremesso e é inaceitável e creio aliás que que assistimos nos últimos dias no país a uma generalizada condenação desse tipo, de, dessa intervenção. E, portanto, foi uma, de uma total infelicidade e, de facto, é revelador de uma desorientação política enorme por parte de, do líder do PSD e que, de facto, teve um comportamento que não é aceitável. A utilização de, do, do suicídio num caso como estes, ou seja, procurando utilizar um suicídios que teria tido conhecimento uh, utilizando isso politicamente uh, com todos os efeitos negativos, nefastos que isso tem e que enfim, estão estudados há muito e foram inclusive referidos nos últimos tempos uh, e ainda não, mais não sendo, não sendo confirmados, não sendo verdade. E portanto é, são intervenções que podemos qualificar como desastrosas por parte do líder do PSD, mas que, que sublinho vem na sequência de uma desorientação política que é manifesta por parte da liderança do PSD, que tem que ver, evidentemente, com, com um problema mais, mais vasto que é o facto do PSD da realidade ter vindo a desmentir tudo aquilo que são as convicções que o PSD tem vindo a manifestar acerca da, da governação do país e da evolução do país e, portanto, o, o, o governo PSD-CDS foi liderado por Pedro Passos Coelho teve as consequências desastrosas que teve para a qualidade de vida dos portugueses, para as condições de vida dos portugueses, com as medidas que tomou, que considerava que eram inevitáveis. Quando... Quando, se, quando começou a nova a solução governativa que temos atualmente vaticinou o pior dos mundos para Portugal eh, consequências desastrosas que iriam ter a inversão das políticas que levou a cabo e portanto com, perante o desmentido cabal pela realidade que elas têm sido as suas eh, convicções políticas eh, sucessivamente eh, sucessivamente reiteradas, eh, temos vindo a assistir a um, uma desorientação total da liderança política do PSD de que este é um do mais recente e, e verdadeiramente desastroso exemplo.
0: Mas acha que a direita tem feito, a direita agora em geral PSD e CDS, tem feito um aproveitamento político desta tragédia?
2: Eu, eu, eu acho que, que eu, eu, eu acho que o ambiente que se criou no país em torno deste problema de grande consternação primeiro, de grande união, segundo e isso é um elemento que deve ser a união, a união dos portugueses perante esta adversidade, é um facto incontornável. E eu creio que isso dificultou imenso, ainda que alguém quisesse usar a questão dos incêndios e das mortes neste incêndio como arma de arremesso político, teria uma grande dificuldade em fazê-lo e seria condenado quase unanimemente um pelos portugueses. Eu creio que isso também se verificou. Eu não faço esse, esse juízo valor. Eu acho que de facto quem o quisesse fazer ficaria uh, muito mal visto perante os portugueses. E Justo. creio que e creio que uh, 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 essas afirmações do primeiro-ministro foi aquilo que mais se aproximou desse aproveitamento político e teve de facto uh, o primeiro-ministro si, do, do, repúdio, líder, do líder do PSD. O líder do PSD, o ex-primeiro-ministro, e teve eh, contra si, de facto, o repúdio quase generalizado dos portugueses perante essas afirmações.
0: Jorge Costa, o pedido de desculpa resolve?
1: Bem, uh, isso é a avaliação que o passo escolhe tem que fazer, se, se considera uh, em condições, depois deste pedido de desculpa, uh, para, para para intervir publicamente sobre este tema, e enfim. Eu Acho não que, que ele muito. não
0: devia voltar a intervir sobre este tema. Ele é o líder do PSD e,
1: enquanto for, cabe-lhe de intervir sobre este tema. Não, não, não acho... Enfim, isso, esse, essas declarações ficam com passo escolha. É um momento de extrema infelicidade. De extrema infelicidade porque caiu na pior tentação. E... e, e, e... E não foi, digamos assim, por falta de aviso, porque isto, para as pessoas que passaram por esta experiência, o sofrimento é, deve ter sido indescritível e nenhum de nós que não esteve lá estará em condições de o fazer. Mas foi um choque para o país inteiro, como o António Filipe já disse, e um momento de união e uma, uma emoção partilhada e que levou até à ação solidária muitas e muitas pessoas. E isso tinha levado, desde o primeiro momento, a uma grande, uma grande exigência de contenção. Aliás, ela começou por, por, por se expressar em relação à comunicação social e à exibição uh, de sensacionalista que poderia ocorrer desta tragédia. E essa exigência de contenção foi muito clara desde o início, que as pessoas reagiram mal a alguma exploração que foi feita por alguns órgãos de comunicação social em relação à tragédia, houve uma reação muito veemente das pessoas rejeitando essa exploração, rejeitando essa exibição mediática. E, portanto, percebeu-se que o clima não era de molde a que qualquer agente político se apresentasse para fazer disputa partidária em torno desta questão. Isso não quer dizer que não haja um debate político profundo sobre as visões, a visão diferente que cada partido terá sobre as soluções a adotar, e as pessoas saberão distinguir entre um debate sobre alternativas e, uma, e um aproveitamento das emoções das pessoas. Ora, quando caiu na tentação de procurar explorar as emoções das pessoas, a passo foi extremamente imprudente. Não apenas porque errou, porque era tudo porque aparentemente nada daquilo batia certo, nem, a, nem, os, nem os, os supostos suicídios, nem as tentativas, nem a falta de apoio psicológico no terreno, que afinal parece que está presente. Portanto, tudo isso nada batia certo, mas mais do que isso percebeu-se que ele tinha caído na tentação do aproveitamento político. E aí as pessoas uh, tiram rapidamente a sua conclusão e, enfim... Pedir desculpas foi o mínimo que se lhe podia exigir e fez-me bem em apresentá-las.
0: Muito bem. Jorge Costa, António Filipe, muito obrigado. O Política Pura desta semana fica por aqui. Já sabe, pode ouvir as vezes que quiser. Basta ir ao site tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag Política pura Até para a semana.